0: Cześć, z tej strony Karolina Subańska. Witam Was w 146 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zazwyczaj zapraszam gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii czy też świadomym życiu, ale raz w miesiącu i tak jest dzisiaj, przygotowuję dla Was tak zwane holistyczne inspiracje. Jest to odcinek solowy, kiedy dzielę się moimi tak zwanymi kolokwialnymi polecajkami inspiracjami, mówiąc oficjalnie, z przeróżnych dziedzin. Także są holistyczne, bo nie ma tutaj konkretnej kategorii, nie ma jednej myśli przewodniej, tylko jest to zbiór moich przeróżnych książek, podcastów, czasem filmów, seriali, produktów, artykułów. Sky is the limit, moi drodzy. Bardzo się cieszę, że ta seria tak ugruntowała się w podcaście, choć wiecie, że ona mnie dosyć mocno stresuje i zawsze wchodzi mi taka myśl, że mam nadzieję, że słuchacie jej regularnie, oczywiście jeżeli lubicie tego rodzaju odcinki, dlatego, że ja mam cały czas ochotę wszystko powtarzać, bo nie chciałabym, żeby ktoś wybiórczo podchodził do tej serii, tylko ja mam to do siebie, że kiedy przyzwyczaję się do jakiegoś produktu, przykładowo, albo kiedy mówię o jakiejś świetnej książce, to jeżeli w kolejnym miesiącu o tym nie wspominam, to nie znaczy, że ja tej rzeczy nie używam albo że nadal nie uważam, że ta książka jest ekstra. To jest chyba oczywiste dla Was, ale czasami martwię się, że coś się komuś umknie, także zapraszam Was do całej playlisty. Wydaje mi się, że, że warto. Mi to sprawia ogromną frajdę i jest to dla mnie takie duże przełamanie i jak zawsze na początku tego odcinka, na początku miesiąca, kilka słów o celu charytatywnym na ten miesiąc. Bo od początku roku, odkąd mamy tę serię, ruszyłam z takim projektem, że 10% zysku z mojego sklepu internetowego ze sprzedaży produktów elektronicznych, czyli moich e-booków, Może powinnam Wam trochę o nich poopowiadać w ogóle, bo mam wrażenie, że wspominam o tym czasami we wstępie i finalnie dużo osób nie wie o co chodzi. W każdym razie zajrzyjcie na stronę, żeby sobie więcej poczytać, ale tam będzie na pewno coś dla fanów gotowania, dla osób zainteresowanych zdrowym stylem życia oraz samorozwojem. Także mamy foodbooka, holistyczne inspiracje, mamy poranne rytuały i mamy codziennik. To tak w pigułce. No i ruszyłam z takim projektem, że każdego miesiąca wybieram inną dobraną w miarę tematycznie do, do tego miesiąca fundację, której przekazuje właśnie 10% z zysków. I w maju, jako że był to miesiąc zdrowia psychicznego, wspieraliśmy fundację F.K. więc wszystkim osobom, które robiły zakupy u mnie na karolinasepańska.com ukośnik sklep, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. A Tym razem w czerwcu postanowiłam skupić się na dzieciakach, bo czerwiec to jest miesiąc, kiedy mamy Dzień Dziecka, on już był w zeszłym tygodniu, więc wszystkiego najlepszego dla nas, wszystkich dzieci, bo wszyscy jesteśmy dziećmi, byliśmy dziećmi, także nie pozwólcie sobie zabrać tego tytułu. I zdecydowałam się wesprzeć fundację Samodzielność od Kuchni. Jest to fundacja, która, cytuję, mówi, że jej celem jest pomaganie młodym ludziom opuszczającym domy dziecka stanąć na własnych nogach, ucząc gotować. Także organizują fantastyczne warsztaty dla dzieciaków z domów dziecka, bo nie wiem czy wiecie, ale... Znaczna większość osób, które wychowała się w domu dziecka nigdy nie przygotowywała swojego posiłku i w momencie wkraczania w dorosłość Nie mają żadnych umiejętności w kuchni i cudowne jest to, że właśnie założyciele fundacji podkreślają, że poprzez gotowanie możemy uczyć się świata, możemy budzić swoją ciekawość, rozbudzać swoje zmysły, ale uczyć się też o świecie, o innych kulturach i po prostu poszerzać swoje horyzonty. Jak wiecie, kuchnia, gotowanie, podróże, jedzenie to są tematy bardzo bliskie mojemu sercu, także z przyjemnością właśnie w Tę akcję w tę fundację się zaangażuję, także jeżeli macie ochotę zrobić zakupy w moim sklepie internetowym, co jest super formą wspierania podcastu właśnie w czerwcu, to wiedzcie, że wesprzecie samodzielność od kuchni. Oczywiście podlinkuję fundację, jeżeli macie ochotę sobie więcej o niej poczytać. Jeszcze mam dla Was jedno ogłoszenie, a mianowicie chciałabym zachęcić Was do podpisania petycji o edukacji klimatycznej. Chodzi o to, żeby uzupełnić podstawę programową w szkołach o rzetelną i opartą na potwierdzonych danych naukowych edukację na temat zmiany i ochrony klimatu, więc jeżeli uzbieramy jak najwięcej podpisów, to jest oficjalna strona WWF, także nie jest to jakaś petycja na kolanie, a poważna sprawa, to istnieje większa szansa na to, że Petycja zostanie uznana przez naszą władzę i dzieciaki będą mogły w szkołach uczyć się o zmianach klimatu, co wydaje mi się jest rzeczą niezbędną, czymś co stanowi nieodzowną część naszej codzienności, szczególnie dla osób najmłodszych, dla najmłodszych pokoleń, ale też dla nas w kontekście wychowywania kolejnego pokolenia może być to sprawa kluczowa, żeby umieć organizować się, umieć żyć w sposób odpowiedzialny, taki, który umożliwia nam egzystowanie na tej planecie. Także zostawiam Wam link u dołu. Zrobiło się strasznie poważnie, ale teraz już przechodzimy do takich treści totalnie lekkich i lifestyle'owych. I wydaje mi się, że to będzie krótki odcinek, ale czasami mamy taką zasadę paradoksu, że tych rzeczy jest bardzo dużo, a finalnie prześlizguję się przez nie ekspresowo, a zdarzy się tak, że mam dosłownie garstkę rzeczy do powiedzenia, a gadam jak najęta, co nikogo nie dziwi. Bo jeżeli mnie słuchacie, to wiecie, że dosyć sporo mówię. Także zaczynamy od tej części takiej kulturalnej, od książek. I pierwsza rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, jest to album. Album, który absolutnie mnie zachwycił, jest to album o nazwie Sztuka Pobytu. Jest on tutaj ze mną i mam ogromną potrzebę, żeby go tutaj wziąć do siebie, ale jest bardzo ciężki i mam nadzieję, że nie hałasuje zbytnio w tle. Jest to najpiękniejszy album na świecie, jest to w ogóle pierwszy polski album, który miałam w swoich rękach. Ja uwielbiam tego typu książki, tak zwane Coffee Table Books. Bardzo lubię przeglądać magazyny, albumy, wszystko co związane z wnętrzami, podróżami najbardziej mnie ekscytuje i od zawsze tak było. Ewentualnie jakieś treści modowe. W każdym razie autorką tego pięknego o Jezus, musicie go zobaczyć, albumu, jest Kasia z bloga i konta na Instagramie Travelicious. Jest to cudowne konto podróżnicze z najpiękniejszymi zdjęciami na świecie i z cudownymi polecajkami. Ale sztuka pobytu to jest zbiór wyjątkowych miejsc na świecie, które Kasia odkrywała na przestrzeni chyba 10 lat podróży. To jest po prostu balsam dla oka, a przy okazji cudownie się to czyta, bo Kasia ma bardzo lekkie pióro i i miałam wrażenie, że przeniosłam się do tych wszystkich miejsc przeglądając ten album. Zdjęcia są oczywiście fantastyczne, jest dużo rekomendacji też nie tylko hotelowych, ale i lokalnych atrakcji, bo miejsca, które są wymienione w albumie są w ogóle bardzo bliskie mi i to było dla mnie szczególnie wyjątkowe. Nie we wszystkich byłam, ale mam wrażenie, że ten album został zrobiony tak maksymalnie pode mnie, chociaż oczywiście nie miałam z tym nic wspólnego, bo mamy tutaj Kalifornię, mamy też Nowy Jork, mamy Paryż, mamy Barcelonę, także są to miejsca bliskie mojemu sercu niesamowicie, dodatkowo mamy Meksyk, który też mnie interesuje mamy Cyklady czyli wyjątkowe wyspy w Grecji, na których mnie osobiście jeszcze nie było, ale muszę przyznać, że to się niedługo zmieni właśnie za sprawą tego albumu jest też parę miejsc, z tego co pamiętam, w Amsterdamie, jest Londyn, jest Kopenhaga. Jestem zachwycona, moi mili, mam nadzieję, że powstanie tych albumów więcej. Jeżeli szukacie czegoś na prezent albo właśnie czegoś, co chcielibyście postawić w swoim wnętrzu, to jest on piękny nie tylko w środku, ale i na zewnątrz i naprawdę sprawia, że przenosimy się w ciągu sekundy do danych miejsc. Ta fotografia jest niesamowita i właśnie tak jak powiedziałam, sposób w jaki Kasia to opisuje, no 10 na 10. I coś jeszcze chciałam dodać. A, że w ogóle mega podziwiam to, że Kasia wydała album o podróżach w pandemii, tak naprawdę nie wiedząc co się wydarzy, ale bardzo fajnie to jest opisane tutaj we wstępie, że to jest, był taki ogromny prezent Taki teleporter do przeróżnych zakątków świata, właśnie idealnie stworzony w czasie pandemii, kiedy sama Kasia, jak i wiele z nas nie mogliśmy tak intensywnie podróżować i mogliśmy ze sprawą albumu, możemy nadal przenieść się w te miejsca, W dowolnej chwili. Także ja jestem zachwycona, ja cały czas trzymam ten album w jednej ręce, nawet go nie otworzyłam, ale mam wrażenie, że sam fakt, że go trzymam już wzmaga moją ekscytację. On jest w ogóle taki piękny, głęboko czerwony, taki bordowy wręcz z wytłoczonym złotym napisem. Coś cudownego, naprawdę cieszy oko. Już go odkładam, ale powiem Wam, że skradł moje serce. Ja w ogóle uwielbiam przed snem przeglądać sobie na przykład książki kucharskie albo właśnie magazyny, albumy, coś takiego, co karmi zmysły i jest może nie do końca zobowiązujące. Polecam, oczywiście tak jak wszystkie rzeczy, o których będę dzisiaj mówić, Wam linkuję. Miałam trochę kryzys książkowy ostatnimi czasy, bo nie wiem, czy też tak macie, ale rozgrzebałam kilka tytułów. Zresztą zaraz Wam powiem, bo to są te same rzeczy, o których, o których mówiłam w zeszłym miesiącu, bo niczego z tych książek, żadnej z tych książek nie skończyłam. Mamy ajurwedyjski detoks, który na pewno skończę i książkę Czując odpuściłam na ten moment, a też mówiłam Wam o niej poprzednio. I są trzy książki, które zaczęłam w ostatnim czasie i na pewno skończę je w czerwcu, bo już jestem w połowie pierwszej, czyli to jest um, sztuka osiągania celów Marka Kamińskiego, z którym miałam przyjemność rozmawiać w podcaście. Polecam Wam serdecznie ten, ten odcinek. To jest książka, którą dostałam od mojej mamy e, chyba na święta i gdzieś wylądowała na samym końcu mojej książkowej, e, mojego książkowego stosu na samym spodzie a ostatnio stwierdziłam, że to jest właśnie to, po co chcę sięgnąć, także dam Wam znać i nie wiem, czy podoba Wam się coś takiego, że omawiam książki, które będę czytać i, i dzielę się moimi pierwszymi wrażeniami. Jeżeli tak, to dajcie znać, jeżeli nie, też dajcie znać, najlepiej na Instagramie Karolina Sobańska Podcast. Kolejna książka to jest ta książka, którą dostałam od mojej kochanej Kamili, czyli Rytuały na co dzień. I trzecia książka to jest książka, którą dostałam od Małgosi, czyli Instynkt Sztuki jest to książka, która bardzo mnie ciekawi, jest strasznie gruba, więc boję się, że zajmie mi bardzo dużo czasu czytanie jej. Ja jestem niestety z tych, co lubią tak jednak troszeczkę szybciej przez te książki przebrnąć, ale mówi właśnie o tym jak postrzegamy sztukę i jest to książka z punktu widzenia psychologii przedstawiona. Powiedziałam to bardzo enigmatycznie, bo sama do końca nie wiem o czym ona jest, dlatego że czytam dopiero wstęp, ale brzmi poważnie naukowo, ale też niesamowicie ciekawie. Ale czemu o tym mówię? Mówię o tym, że otworzyłam kilka książek, ale żadnej nie przeczytałam, bo słuchajcie, w tym miesiącu książki przesłuchałam i to uratowało mój wynik książkowy, dlatego że no, kiedy słuchamy audiobooków, możemy po prostu zajmować się innymi rzeczami. I ja sobie tutaj sprzątałam, gotowałam, spacerowałam i tak jak zazwyczaj towarzyszą mi podcasty, tym razem towarzyszyły mi audiobooki, I pierwsza książka, którą już prawie skończyłam, ale bardzo chciałam Wam o niej powiedzieć, to jest audiobook How I Built This, którego autorem jest Guy Raz, mam nadzieję, że nie pomyliłam jego imienia. Jest to autor bardzo znanego podcastu o tej samej nazwie, jest to podcast, który powstał lata temu i Guy zaprasza do siebie największych największych przedsiębiorców na świecie, osoby, które stoją za sukcesem takich marek jak, nie wiem, Airbnb, Nike, Ben Jerry's, Spanx. Teraz oczywiście nie przychodzi mi więcej do głowy. Ale największe, największe nazwy, imiona, legendy. W ogóle słuchałam ostatnio z nim wywiadu, że oni jako jego cały team przygotowują się miesiącami do odcinka, więc poczułam się lekko zawstydzona, biorąc pod uwagę moje przygotowanie, które może zajmuje trochę mniej niż kilka miesięcy. No, w każdym razie książka jest super i książka jest zbiorem przeróżnych mądrości i sekretów osób, z którymi on rozmawiał. Więc to jest kopalnia wiedzy dla wszystkich osób, które chciałyby rozkręcać swoje biznesy. Ona jest też podzielona na takie działy, które zaczynają się w tym, w tej fazie pomysłu, kończą się na, znaczy przechodzą przez kolejne etapy rozwoju firmy, różne wyzwania. No nie wiem, na czym się kończą, bo jeszcze jej nie skończyłam, ale poruszone są tam tematy takie bardziej um, właśnie związane z pomysłami, z kreatywnością, z takim, nie chcę używać słowa coachingiem, ale gdzieś tam nakierowywaniem tego przedsiębiorcy na, na, dobrą drogę, ale też są konkretne porady względem na przykład finansowania firmy, czy rozrostu, czy dobierania sobie partnerów i tak i dalej. I w każdym rozdziale, w każdym dziale mamy przeróżne przykłady z, niesamowitych historii, najsłynniejszych marek na świecie. Więc tak jak ja może zrozumiałam, słuchając tej książki, że niekoniecznie aspiruję do tego, żeby być kolejnym twórcą tak zwanego unicorna jednorożca, tak jest to dla mnie niesamowicie ciekawe, bo też buduję taki głęboki szacunek do tej drogi i do tego wysiłku, jaki włożyli ci, ci ludzie i że to nie jest tak, że my nagle obudziliśmy się i istniało owe Airbnb, akurat nie wiem czemu po raz kolejny ten przykład akurat podaję, nie mówię, że Airbnb to jest jakiś wybitny, czy znaczy jest to wybitny biznes, niekoniecznie może być mm, zgodny z nami etycznie, ale na pewno jest to ogromna, ogromna firma, która odniosła niesamowity sukces, ale właśnie pokazuje, jak wiele porażek, jak wiele lat i różnych przeciwności losu i wyzwań zajęło tym osobom stworzenie tego, do czego doszli dzisiaj, ale też właśnie uczy takiego nie tyle wytrwałości, nie tylko w zasadzie wytrwałości, co też takiego odpowiedzialnego i zgodnego ze sobą podejścia do biznesu, który finalnie okazuje się być tą najbardziej skuteczną strategią. Nie był to spoiler, bo nie da się zaspoilerować tej książki, ona trwa w wersji audiobookowej, słuchajcie, 10 godzin, jest tam mnóstwo fajnych ciekawostek, także polecam naprawdę wszystkim. Ja słucham audiobooków w aplikacji BookBeat i tak się składa, że BookBeat jest partnerem dzisiejszego odcinka. Jeżeli jeszcze o BookBeat nie słyszeliście, choć już nieraz o nich mówiłam, jest to aplikacja, która oferuje mnóstwo audiobooków z przeróżnych kategorii. Jeśli chodzi o moich faworytów, to ja zawsze wybieram sobie filtr anglojęzyczny, bo uwielbiam anglojęzyczne treści. Myślę, że też jest to bardzo fajny sposób, żeby poprawić swoje umiejętności językowe. A jeżeli macie ochotę w ogóle uczyć się języków, to Bookbit też oferuje kursy językowe w formie audiobookowej, także myślę, że to też warto sprawdzić. Ja zazwyczaj wybieram książki tak zwane non-fiction. To są zazwyczaj książki popularno naukowe. Już parę z nich przysłuchałam, o czym wam też nieraz wspominałam. Natomiast książka, którą też przeczytałam, przesłuchałam, której też przesłuchałam w minionym miesiącu właśnie na Buk Bicie i prawie bym zapomniała wam o niej powiedzieć, to jest Secrets of the Millionaire Mind, i ona brzmi tak pretensjonalnie, bo to są sekrety. Myślenia milionerów, ale jest to bardzo fajna książka, która porusza temat relacji z pieniędzmi i co najciekawsze ona została napisana w 2005 i tak jak teraz te tematy powoli gdzieś wchodzą do mainstreamu i są akceptowalne, na przykład u mnie w podcaście też była Asia Łużyńska i mówiłyśmy właśnie o energii pieniądza i o relacji z pieniędzmi, tak mam wrażenie, że gdyby ktoś szczególnie w Polsce 16 lat temu powiedział, że Twoje przekonania o pieniądzach i Twoje wzorce z domu definiują to, w jaki sposób Ty podchodzisz do swoich zarobków, do wydawania, czy też do oszczędzania i determinuje to Twój sukces zawodowy, no to może nie tyle zawodowy, co finansowy, no to byśmy się um, raczej obśmiali, mam wrażenie. E, także ta książka bardzo mnie, bardzo mnie zaskoczyła pod tym względem, ale też zawiera bardzo dużo fajnych um, wskazówek. I to nie chodzi o to, że to jest książka dla osób, które chcą być milionerami, zupełnie nie, e, tylko książka dla osób, które chciałyby mieć właśnie Dobrą relację ze swoimi finansami i czuć się bezpiecznie w swoim um, życiu pod kątem właśnie pieniędzy i finansów. Także linkuję Wam obie te książki i jeżeli macie ochotę spróbować audiobooków, to z kodem Karolina Podcast dostaniecie 4 tygodnie za darmo korzystania właśnie z Bookbita. Także polecam Wam. Serdecznie, ja w najbliższym czasie mam w planach jeszcze przesłuchać książkę dr Tari Sword, która nazywa się The Source oraz Making Sense sama Harisa. Już nie będę Wam mówić o czym są te książki, bo widzę na podglądzie, że jednak się elegancko rozgadałam, także wszystko Wam podlinkuję, a ja przechodzę, moi drodzy, do kolejnej kategorii, która też bardzo mnie ekscytuje, dlatego, że są to seriale. Ja bardzo lubię seriale, co prawda jestem człowiekiem wychowanym na filmach, który seriali zbyt wielu nie oglądał na przykład w okresie dzieciństwa i chyba w okresie młodości, nie wiem, żartuję, ja, w okresie dojrzewania też niekoniecznie, natomiast w ostatnim czasie rzeczywiście, w ostatnich latach sporo tych seriali obejrzałam, z tym, że niewiele mnie już zachwycało. A dzisiaj mam dla Was dwa seriale, które moim zdaniem są absolutnie genialne. Choć wiecie co? Chyba trochę kłamie. Bo raz na parę miesięcy naprawdę jakaś perełka się zdarza i też Wam zresztą o tym mówię. Przechodząc do konkretu, pierwszy serial tutaj będzie w kolejności chronologicznej. To jest serial The Politician. Po polsku to są wybory Peytona Hobarta. Tak mi się wydaje. Jest on dostępny na Netflixie i teraz, kiedy tam wchodzę, on jest jakoś intensywnie polecany, nie wiem czy wszystkim, czy tylko mi, ale kiedy zaczynałam go oglądać, to jakoś przypadkiem na niego trafiłam, bo miał już dwa sezony i ja nigdy wcześniej o nim nie słyszałam. To, co sprawiło, że chciałam ten serial obejrzeć, to był fakt, że gra w nim Gwyneth Paltrow, czyli kobieta, którą uwielbiam prywatnie, znaczy prywatnie się nie znamy ale uwielbiam ją jako ją, a nie tyle, nie tylko jako aktorkę. Także jest to serial, który został bardzo fajnie nagrany, który ma moim zdaniem bardzo błyskotliwy scenariusz. Tak jak powiedziałam wcześniej, jest to u mnie ważny element, czyli ta estetyka, także cieszy oko. Jest to serial komediowy, ale jest tam bardzo dużo czarnego humoru. O co chodzi? Chodzi o bardzo bogatego dzieciaka z Santa Barbara, który postanawia zostać prezydentem, ale najpierw chce zostać prezydentem swojej szkoły. I pierwszy sezon jest właśnie o tym, natomiast drugi, no nie będę Wam zdradzać, ale są super i szczególnie drugi sezon moim zdaniem porusza bardzo wiele ważnych kwestii społecznych w taki niewymuszony sposób, natomiast generalnie uważam, że cały ten program Szczególnie można to dostrzec w pierwszej części dla odmiany. To niby dzieje się w szkole, ale pokazane są w nim przeróżne mechanizmy działania polityków, różne mechanizmy manipulacji, ale też walki z tym, kim jesteśmy jako ludzie, a kim chcemy być na scenie politycznej, także moim zdaniem to było fascynujące, te różne sztuczki i triki były ciekawe i w taki przerysowany sposób i trochę niewinny sposób, bo niby tylko jako jakieś tam rozgrywki szkolne przekazane, ale z dużą dozą głębi i jest to też serial o przyjaźni, o relacjach bardzo dobre aktorsko, polecam Wam z całego serca. Tam też gra taka znana aktorka. Tam w ogóle jest bardzo dobra obsada, ale tam gra taka znana aktorka, która też grała w w tym filmie o Fredim Merkurem, czyli Bohemian Rhapsody. Nie pamiętam, jak ona się nazywa niestety, a teraz pozwólcie, że napiję się herbaty. Bo jednak mówienie bez przerwy przez 24 minuty. Podziwam wszystkich nauczycieli, wykładowców. Drugi serial, o którym chciałam Wam powiedzieć, to jest serial, który po prostu poruszył mnie dogłębnie poruszył mnie niesamowicie jest to coś wspaniałego i obejrzałam go tak samo przez przypadek bo pobrałam sobie subskrypcję Amazon Prime, bo dowiedziałam się, że mam możliwość darmowego miesiąca i nie planowałam w ogóle tego pobierać, bo wydawało mi się, że nic tam ciekawego nie ma ale za namową kolegi to pobrałam w celu obejrzenia filmu i mówię, dobra, nie ma nic na Netflixie obejrzałam The Politician, no to teraz zobaczymy co jest na Amazon Prime I moim oczom ukazał się serial o nazwie Modern Love, o którym nigdy wcześniej nie słyszałam, ale na okładce zobaczyłam Anne Hathaway i pomyślałam sobie wow, najlepszy sposób, żeby Karolinę zmotywować do obejrzenia czegokolwiek, to jest obsada. Jest to serial o miłości, jak sama nazwa wskazuje. Ja naprawdę dzisiaj powiem Wam, moja polszczyzna, a raczej moje zjadanie słów przechodzi na wyższy poziom i bardzo się muszę starać, żeby mówić w wyważony sposób. To jest takie moje przekleństwo już od od dziecka, że szczególnie jak za bardzo się wyluzuję i rozmawiam z kimś, to wow, nikt mnie nie zatrzyma i ja sama nie wiem, ile słów zmieszałam w jedno. Wracając do tematu, jest to serial, który dzieje się w Nowym Jorku ma on chyba tylko 7 odcinków i właśnie tak sobie dozuje ostatni tak mi się wydaje, że to jest właśnie ten siódmy ale mam nadzieję, jeżeli jest ósmy, to jestem tym szczęśliwsza w każdym razie są to krótkie, bo dosłownie 30 minutowe historie o miłości w Nowym Jorku i każda z nich jest czymś zupełnie innym w każdej grają inni aktorzy, a tutaj moi drodzy jest po prostu Plejada Gwiazd, także wymieniłam Anne Hathaway, ale też mamy tego gościa, ja dzisiaj jestem dobra w mamy tego gościa z Slam Doga, mamy N. Diego Garcia i wiele więcej, ale nie skupiajmy się teraz teraz na tym. W każdym razie każda historia jest inną historią opisaną na przestrzeni już tam ostatnich lat w New York Timesie, także to są takie unikaty, to to jest serial, który w taki uroczy i przepiękny, poruszający sposób, uchwyca jakąś historię, czasami dosłownie urywek historii. Jest to opowiedziane w przepiękny, przepiękny sposób, jest cudownie nagrane, jest naprawdę dojrzałe i wzruszające i tematy są naprawdę trudne, ale oh, nieraz się tam wzruszyłam podczas tego serialu, ale jest to coś, co na, na, naprawdę rozczula. O, mamy też taką aktorkę Tina Fey, mm. I mamy takiego aktora, który też grał w seksie w Wielkim Mieście, taki epizod kongresmena. Jeżeli któraś z Was lub któryś z Was słuchał, to znaczy oglądał, to wiecie o kim mówię. Także serial jest po prostu fantastyczny. I też fajne jest to, że jest dosyć krótki, ale moim zdaniem jest naprawdę świetnie zrobiony. Także polecam, polecam, polecam całym sercem. I teraz robimy totalny zwrot akcji i przechodzimy do działu jedzenia, I chciałam Wam dzisiaj polecić restauracyjne rzeczy w Warszawie. Pierwsza z nich jest to restauracja, która jest moim nowym odkryciem, ale zanim Wam o niej powiem to chciałabym zrobić małą dygresję, że kiedy myślałam, że już wszystko zjadłam, że już mnie znudziła scena gastronomiczna w Warszawie, że już znam wszystkie menu, że już znam wszystkie ulubione dania i w ogóle jestem znudzona, nagle moim oczom, moim kubkom smokowym, ukazały się nowe miejsca albo takie nowo odkryte miejsca. I pierwszy z nich to jest Peaches Gastro Girls, to jest... Restauracja dopiero co otwarta, ponieważ dziewczyny rozwoziły przepyszne jedzenie po całej Warszawie i menu wyglądało cudownie, zdjęcia były świetne, a ja ani razu tego nie zamówiłam. Natomiast jak się dowiedziałam, że otworzyły się w ogródku z Patifu, to wiedziałam, że muszę tam pójść, więc poszłam tam kilka dni po otwarciu. I to było jedno z najlepszych doświadczeń gastronomicznych moich wszechczasów. Naprawdę kuchnia jest po prostu wy Borna, maksymalnie sezonowa, z polotem, przesmaczna i niby właśnie taka fusion i tak jak powiedziałam z, z twistem, ale bazuje na pełnowartościowych, prostych składnikach i na wydobywaniu z nich smaku, aczkolwiek połączenia są bardzo nietuzinkowe. Także polecam Wam, po prostu musicie tam pójść, coś cudownego. Druga restauracja w zasadzie powinnam powiedzieć i druga restauracja to będzie Wars i Sawa w Nowym, tam co prawda spróbowałam tylko jednego dania, ale menu jest w ogóle w całości chyba wegetariańskie czy pesketariańskie ale większość dań jest wegańskich i to jest taka kuchnia mm, polska ale właśnie z mam ochotę teraz używać słowa polot ale z pomysłem o tak to ujmijmy. I jadłam, słuchajcie, żeberka z szpinakowymi kopytkami z sosem dyniowo-orzechowym. I to było boskie. To było boskie. Te żeberka były chyba zrobione z jackfruita. One miały fantastyczną konsystencję, także to nie był żaden taki sejtanowy glutogąbek. E, polecam. Przepięknie podane cudowne w smaku i miejsce też jest bardzo fajne, szczególnie jeżeli można siedzieć w środku, to, to bardzo Wam polecam zajrzeć do tego wnętrza. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę Wam mogła podrzucać jakieś jeszcze kolejne polecajki warszawskie, bo wiem, że wiele osób słuchających mnie właśnie w tym mieście mieszka, ale mogę dodać, że podczas mojego pobytu w Krakowie dosłownie wróciłam stamtąd wczoraj, teraz kiedy nagrywam ten odcinek. Moim dużym odkryciem są wypieki z Masolitu, więc jeżeli mamy tutaj kogoś z Krakowa, to na pewno znacie, ale naprawdę kroasant um, migdałowy, croissant migdałowy z Masolitu był czymś fantastycznym, szczególnie właśnie, że jest wegański, a to był kiedyś mój ulubiony rodzaj deseru, czy takiego wypieku i oni robią to naprawdę, naprawdę świetnie. I dodam jeszcze bonusową polecajkę kulinarną, która mi się właśnie przypomniała, a mianowicie jest to dodawanie do śniadania, zazwyczaj jemy różnego rodzaju owsiankowe tematy, owsiankę, gryczankę, komosankę z, z owocami, dodawanie kleksa z jogurtu do podania. Uważam, że jogurt Jeszcze w połączeniu właśnie z jakimś masłem orzechowym, z prażonymi orzechami, wiórkami kokosowymi bardzo fajnie nam podbija smak wszystkiego, tak lekko zakwasza, ale dodaje właśnie kremowości, w końcu jest to jogurt, także u mnie jest to zwykle jogurt kokosowy z Lidla aczkolwiek kupiłam też ostatnio sojowy w Carrefourze Bio i był super, także taki fajny patent, jeżeli macie ochotę, oczywiście zachęcam do robienia jogurtu samemu ale robię to bardzo niewinnie, dlatego że sama miałam różne podejścia i jeszcze nigdy mi nie wyszły raz zrobiłam jogurt w termosie w zeszłym roku, w lockdownie i zrobiłam to dlatego, że przeczytałam, że to jest fajna opcja żeby nie było, że sama miałam taką fantazję Ale o, przyszło mi do głowy fajne słowo. Zamiast z polotem można powiedzieć z finezją. O, z finezją. Żeby nie było powtórzenia. W każdym razie skorzystałam z przepisu i nie byłam w stanie otworzyć termosu, kiedy mój brat go otworzył to jogurt eksplodował na całą kuchnię, więc nie róbcie tego w domu <śmiech> dobrze teraz czas na dział modowy i dzisiaj w tym miesiącu jakoś sporo rzeczy mi się uzbierało, a teraz stwierdzam, że trzy rzeczy to nie jest aż tak strasznie dużo, więc nie przesadzajmy, ale mam po prostu kilka fajnych odkryć i te trzy rzeczy, o których powiem to są trzy rzeczy, które noszę cały czas ja tylko zmieniam t shirt bo akurat o t-shirty nie będziemy mówić ale to jest mój uniform, przysięgam. Więc pierwsza rzecz to są dżinsy. Dostaję dużo pytań o dżinsy. No moim numerem jeden zawsze będą dżinsy vintage'owe. I też mam, miałam, ogromną, miałam ogromne szczęście, bo przez całe swoje życie znajdowałam najlepsze dżinsy właśnie w lumpach. Natomiast wiem, że są osoby, które po prostu chcą kupić jeansy i no nie mogą chodzić po, tysiącu, po tysiącach lumpów. Więc jest super nowa polska marka. Nazywa się Denimou. Nie może tak się to czyta, ale pisze się Denimou podlinkuję oczywiście, tak jak wszystko i to są dżinsy, które pochodzą słuchajcie, w większości z bawełny z recyklingu, więc to jest ekstra i wykorzystują około 90% mniej wody przy produkcji, bo jak wiecie lub nie wiecie przemysł odzieżowy ale szczególnie właśnie produkcja dżinsu niesamowicie dużo zużywa wody, to jest chyba 7 tysięcy litrów na jedną parę dżinsów szczególnie szkodliwy jest to proces farbowania Także z tego co wiem, właśnie jeansy denimowe powstają bez prawie żadnych toksycznych chemikaliów, to jest ponad 90% mniej jakichś szkodliwych substancji w procesie produkcji, ale właśnie zanieczyszczenie wód z uwagi na produkcję dżinsu jest dramatyczne na całym świecie. Także super, że powstają takie marki i jeansy, które ja noszę cały czas, cały czas, cały czas, cały czas, to są jeansy jasno-niebieskie o nazwie Naref i ja mam rozmiar XS. Druga rzecz, w której też chodzę cały czas, to też jest polska marka, bo nie powiedziałam, Denimow to jest polska marka. Kolejna rzecz to jest polska marka Line, o której mówiłam wielokrotnie, mam taki zestaw lniany, taki garnitur lniany od, nich od zeszłego roku, fantastyczna jakość, coś cudownego. I tym razem rozchodzę się wy, rozchadzam się wy, roznoszę się wy, da się tak powiedzieć? Słuchajcie, ja już się, ja już się tak mówiąc po dziecinnemu rozkokosiłam w tym odcinku, że, że już sama przechodzę samą siebie. Jest to marynarka w kratkę, szara marynarka w kratkę, bardzo modny teraz fason, taki oversize'owy, z trochę szerszymi ramionami, ona jest nieco dłuższa, pasuje do wszystkiego, po prostu uwielbiam ją do takiego bardziej casualowego stroju sprawia, że coś wygląda bardziej formalnie nawet do sukienki, do jeansów. no po prostu coś cudownego, polecam całym sercem, całą tę markę robią cudowne rzeczy cudowne, cudowne, cudowne o i na końcu ostatnia rzecz to jest torba wszystkie moje torby są praktycznie od Aleksandryka to są torby wegańskie, które teraz głównie robią chyba ze skór, z kukurydzy także super, naprawdę fantastyczne innowacyjne materiały, no ale przede wszystkim cudowna jakość, jakby jakość jest tak świetna, że nikt by nie powiedział, że to nie jest dobrej jakości, czy też nie wiem, skórzane, luksusowe i tak dalej, tak dalej naprawdę ja mam te torby od lat już właśnie, moją pierwszą mam od lat i jest zupełnie niezniszczona nie ma żadnej ryski no a ta, o której mówię teraz, to jest torba Hope Maxi hmm, Hope Maxi? nie, coś pomyliłam Podnikuję ją Wam, bo patrzę teraz na komputerze na link, ale wydaje mi się, że to nie jest, że to nie jest, to jest chyba torebka Roko, tak mi się zdaje. To jest torebka Roko, ona jest ala z krokodyla, brązowa ze złotym łańcuchem. Brzmi w ogóle jak nie ja, ale naprawdę kocham ją. Zanim przejdę do ostatnich rzeczy, to jeszcze się napiję po raz kolejny. Mm. Piję herbatę zieloną z, z marakują. Bardzo dobra, polecam. Mam dwie ostatnie rzeczy dla Was i to są rzeczy kosmetyczne i pierwsza z nich to jest dezodorant. Ja mam trochę problem z naturalnymi dezodorantami i raz na jakiś czas mówię o jakimś dezodorancie, a potem mam wrażenie, że moje ciało się do niego przyzwyczaja i on przestaje działać. Czy to jest możliwe? Nie wiem. Ale odkryłam nowy dezodorant, który jest cudowny, ale przede wszystkim dlatego, że jego zapach jest tak wspaniały, ja go mam tutaj. On się nazywa, uwaga, Agente Nature, Agent na teur. <głos> Nazywa się Holy Stick. I to jest decydent do skóry wrażliwej i po prostu, wiecie dlaczego nie jest wspaniały. Po pierwsze, bo działa, a po drugie, dlatego, że on ma mm, profil zapachowy z drzewem sandałowym, nie z drzewem cedrowym, neroli, drzewem sandałowym, jaśminem i, i lang lang. Nie wiem co to jest, musicie mi wybaczyć. A jest na bazie oleju kokosowego i oleju z awokado. Ma trochę składników, ale oczywiście jest naturalny cruelty free eco super fantastyczny. Polecam Wam całym sercem, kocham go. Naprawdę ten zapach jest wspaniały. No nie zdarzało mi się wcześniej wąchać do dorantu, a teraz mi się zdarza. I ostatnia rzecz na dzisiaj. to będzie, To będzie podkład. Ja jestem fanką kilku podkładów w zasadzie to już Wam mówię. Używam podkładu używałam podkładu z FF Fabulous Face, który fantastycznie się dostosowuje do do naszej karnacji. Bardzo lubię taki BB Cream z Bare Minerals. On ma chyba SPF 30 i on on jest bardzo lekko kryjący. I też lubię podkład z Recibo. On ma SPF 6. Tylko, że on już jest bardziej matujący, boże, kryjący. Natomiast ten produkt to jest nowość z sobio.pl i to jest też znana marka, bardzo fajna, cruelty-free, ekologiczna, która nazywa się Kloci, marka organiczna, cudowna, naprawdę cudowna, bardzo ją lubię. I zaczęłam używać ich podkładu, on się nazywa Matujący Krem, ma SPF 50 i on ma niby taką... Ciężką konsystencję i wydawać by się mogło, że on jest jakiś super kryjący i ciężki, a on jest właśnie bardzo delikatnie kryjąco-matujący, ale jest ciężki właśnie przez to, że zawiera tak wysoki filtr, co uważam, że jest super i on jest też z olejkiem żużoba i moim zdaniem sprawdza się naprawdę super. Super, 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 bo to jest jedna z tych rzeczy, której nie trzeba za bardzo blendować. On po prostu też się fajnie dostosowuje do naszej twarzy, a ja byłam dosyć opalona. Teraz trochę mi ta opalnica niestety zeszła. Mam nadzieję, że już niedługo powróci i on pasuje ekstra. Dostaniecie go na sobiokom.pl i tam też macie oczywiście nieustannie kod Karolina 10, 10% zniżki na wszystko zawsze, także zaglądajcie, bo tam jest bardzo, bardzo fajna selekcja produktów. Moi drodzy, skończyliśmy... Skończyliśmy i nawet sobie sprawdzę, ile minęło czasu. No standardowo w sumie. Zazwyczaj te odcinki trwają całe 40 minut. Co mogę powiedzieć na koniec? Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast. Zapraszam też na mojego oficjalnego, takiego pry, prywatnego, prywatnawego Instagrama, czyli Karolina Sobańska. I chciałam powiedzieć, że pamiętajcie, że wszystkie wywiady są już od wielu miesięcy dostępne na YouTubie w wersji wideo. I na mojej stronie karolinasobańska.com ukośnik podcast macie transkrypcję każdego odcinka. To jest oczywiście ukłon w stronę osób niesłyszących, ale z drugiej strony też fajna opcja, jeżeli macie ochotę wyszukać sobie jakiś fragment odcinka, to po prostu wchodzicie tam, robicie Ctrl F i możecie znaleźć dowolny moment i sobie sprawdzić jakąś rzecz jakąś porady jakieś nazwisko, jakiś tytuł i tak dalej, i tak dalej. Także na koniec, moi drodzy, chciałabym Was poprosić o chwilkę Na wystawienie podcastowi recenzji, bo to mi bardzo pomaga, to promuje podcast, jest dla mnie bardzo cenne i bardzo to przy okazji doceniam, więc jeżeli słuchacie mnie na iTunesie w aplikacji podcasty, to tam możecie wystawić podcastowi recenzję, napisać ją i dać mu wybraną liczbę gwiazdek, także będzie mi super, super miło. Na Spotify możecie po prostu mnie zaobserwować na YouTubie, zasubskrybować kanał, bo też na YouTubie robię taki wielki powrót teraz na jakiś czas. Znaczy już, już zrobiłam wielki powrót. Robię takie gotowanie na żywo, do którego Was zapraszam i na YouTubie, i na Instagramie. Ogłaszam to zazwyczaj i tutaj, i tutaj. I przygotowuję jakiś przepis na żywo przez godzinę przy okazji odpowiadając na Wasze pytania. Także to są takie godzinne spotkania z Wami i bardzo mi się to podoba. Także dla wszystkich osób, które gdzieś tam czekały na mój powrót na YouTube, to właśnie wróciłam w takiej formie. To jest na ten moment nieregularny, ale myślę, że jakoś to fajnie w najbliższym czasie usystematyzujemy. Także na YouTubie można oczywiście lajkować i komentować, a jeżeli macie ochotę właśnie dzielić się swoimi przemyśleniami, czy też w tym przypadku inspiracjami, bardzo, bardzo, bardzo chętnie posłucham o Waszych inspiracjach. Także po to lećcie przede wszystkim właśnie na Instagrama Karolina Subańska Podcast, bo mamy już ponad 9 tysięcy osób i nie mogę się doczekać 10 tysięcy, żebym mogła Wam tam po prostu zarzucać Was słajpami do góry bo nie wiem, czy wiecie, ale przy 10 tysiącach się to odblokowuje, chyba że coś się zmieniło, bo ja też jestem trochę, bywa, że nie na bieżąco z tymi nowinkami technologicznymi. Dobra, słuchajcie, ja już tracę głos, po prostu tyle mówienia. Bardzo dziękuję jeszcze na koniec Marce BookBeat za to, że była partnerem tego odcinka. Zaglądajcie na bookbit.pl, ponieważ audiobooki są ekstra i naprawdę cały, cały dostęp książek jest maksymalnie bogaty i ja mam już bardzo dużo poddawane do biblioteki. Kończę czytać właśnie How I Built This i przechodzę do kolejnych kolejnych tytułów, także z kodem Karolina Podcast możecie sobie to przetestować za darmo przez 4 tygodnie. Dzięki jeszcze raz za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień w wyjątkowym, jak zawsze, wywiadzie. Cześć!